0: 西伯利亚旅游新西伯利亚托姆斯克伊尔库斯克洛姆斯克士塔格尔诺阿尔泰斯克科迈罗沃乌兰乌德格拉斯诺亚尔斯克中国的听众朋友们你们了解这些地方吗我们将在这里带您游览西伯利亚为您讲述如何让旅行更有意思更安全和我们一起周游西伯利亚吧大家好我是主持人韩波我是主持人维罗尼康
1: 在本期节目中,我们为大家带来的有 伊尔库茨克州将举办国家事件旅游俄罗斯大事件奖评选科学家能否解开通古斯陨石之谜古人是如何改变西伯利亚的旅游新闻据伊尔库茨克州旅游剧局长
2: 叶卡吉利娜·斯利维娜介绍 2017年,伊尔库茨克州将首次举办国家事件旅游俄罗斯大事件奖评选 而评选的最终阶段将于10月初举办
1: 据估计,将有超过100个参选单位来到伊尔库茨克 参选单位将彼此交流经验 届时,专家将对地区选拔赛上参展的项目进行评分
2: 事情旅游,俄罗斯的事件将设立于2012年 设立之初,29个城市只有114份参赞申请 评选参与者将逐年增多地区评选阶段入围公司进来伊尔库茨克 优神项目将参加200级评选
1: 需要指出的是,2016年俄罗斯68个大区的702个项目参与了事件旅游俄罗斯大事件奖的评选 其中,西伯利亚联邦区就有数百个项目参与了评选
2: 例如,2016年阿姆尔州举办的第七节俄中文化艺术展销会 国际文化界备手于巩固俄中游艺文化界特别证书
1: 俄中文化艺术展销会国际文化界于每年8月在阿姆尔河及黑龙江河两岸同时进行 这是俄中两国边境地区牢不可破的纽带关系的最好证明国际文化节的组织方和参与者毫无例外的都会为边境地区的居民和客人们准备丰富的文化盛宴
2: 2016年文化界聚本数年来首次将由185人构成的中国老年人代表团纳入文化界日程 文化节还在安博州阻止了老年人文艺建免会 此外,每年的文化节中还包含了七月赛事
1: 今年是俄罗斯首个自然保护区设立100周年 这就是位于布里亚特共和国北贝加尔地区的国立巴尔古金生物圈自然保护区 目前俄罗斯共计有110个每到极致的自然保护区
2: 俄罗斯国家旅游局制定了俄罗斯最门的15个自然保护区排名 其中的一半都位于西伯利亚地区白痕盘上的第一名就是巴尔古金生物圈自然保护区该保护区内有着数量众多的河流、湖泊
1: 其中就包括贝吉尔湖保护区内还栖息着此时一种哺乳动物排名第二的是阿尔泰自然保护区该自然保护区坐落在南西伯利亚山区是俄罗斯最大的自然保护区之一该保护区内一条机动车道都没有其境内几乎是无法通行的要想来这个自然保护区参观需要办理特别的许可证件排名第三和第四的是包括境内的两个自然保护区奥利奥克玛自然保护区不仅仅森林资源和动物种类丰富其境内还有大量骨骑像亚比什克的克迈罗沃州境内的库茨尼斯克山也进入了该排行榜该保护区的创建是为了保护该地区独一无二的山区资源其中具有特别重要意义的就是保护其境内的冰川地貌和众多的岩绒湖泊和沼泽
2: 当然了,还有霍贝加尔地区的大卫自然保护区也是值得一提的 每年都会有蒙古和中国的科学家来次研究西游鸟类 这里栖息着315种鸟类 其中100种已被列入红皮书 该自然保护区是俄罗斯唯一一个西伯利亚寒氧气息和放养的地方
1: 辽阔大国,跟我们来 在节目的这个板块我们继续为大家介绍俄罗斯充满了旅游魅力的最美角落埃文基地区就像东西伯利亚辽阔的北方一样不仅仅自然资源丰富也充斥着不为人知的秘密原始大森林中至今都隐藏着一个不为人知的秘密这就是当代的大自然奇迹通古斯陨石之谜
2: 对这次自然灾难发生的原因科学家提出了各种假设 但110年时间已悄然失去 而科学家们始终 未能对1908年6月30日停车 谁却通过斯卡和流域到底发生了什么做出准确的解释
1: 距地面6000米的高空 发生了大爆炸爆炸时产生的冲击波的力量是如此之大以至于原始森林中 几乎是2000平方公里 范围内的树木都纷纷倒下
2: 东部德国甚至还对这次爆炸产生的地震波都有所记录从西伯利亚中部地区到大新洋沿岸的光茂的土地上在连续数千的时间内人们都能看到天空中潜烈的光辉和银色的云朵通古斯灾难甚至影响到了南半球位于南极洲的英国科考人员甚至还观察到了形状独特的高强度的激光艾文基人离开了这片土地
1: 直到1927年,这里才出现了第一批科考人员 之后,又陆陆续续来了很多科学家
2: 每一个科考团都遇到了数个难以解开的谜团科学家们提出了很多假设有的人认为这次灾难发生的原因是一次非同寻常的地震有的人认为是古花山的爆发有的人认为是二日战争的开始
1: 甚至还有人认为十块形人宇宙会传来了或是发生了事故即使到今天对其成因的解释已出现了一百多个科学和伪科学的版本各个假说都能在一定程度上解释十全通古斯卡发生的现象但通古斯陨石之谜已成为像百慕大三角和尼斯湖水怪等一系列未解之谜那样的无法解释的神话
0: 西西伯利亚在线栏目为中国国际广播电台特约制作
2: 俄姆斯克市北部150公里的阿尔奇斯核作案 有一个西西伯利亚地区对于乌尔的地方这就是国家自然靠五一只公园巴塔克我禁区五个历史时代人们以自己住于此深深不幸这些民族曾非常发达
1: 他们甚至掌握了对于现代液晶技术来说都是非常独特的技术但斯拉夫亚利安液晶加盟液炼的是什么他们是如何在地下液炼中进行液炼的还有带科学家去解释
2: 上世纪90年代初 在距离波罗维扬喀村不远的地方而莫斯科的考古学家们发现了数个部位人质的历史遗迹 1995年这里建立了国家考古公园 各学家发掘了150多件属于从17时代 到现在的不同时期和不同文化文物这
1: 就是这个古墓和拥有2000多年的历史的古城给我们留下的一切 其中的一些保存的是如此之好我们甚至还可以清晰的分辨城市的布局像街道防御设施的细节等位于交通要道的西伯利亚的这些古城无论是文化还是经济都是十分发达的正是沿着这些要道
2: 商品从亚洲和中国运往世界各地二二祭祀和沿岸的古代居民的秘密、文化、历史都有待我们去解开然而现在任何一个人在成为二二祭祀和沿岸历史之旅的成员后都可以去亲身感受亲密一般的过去西伯利亚在线栏目为中国国际广播电台特约制作厄姆斯克市除了其考古遗迹之外还有一个独特的自然公园鸟枝港湾这是俄罗斯唯一一个坐落于大城市中心的公园也是目前世界上仅有的两个水上自然公园中的一个这个位于俄罗斯最大的工业城市之一的位于市中心的为本人类初级的角落多年来一直以起独特之初吸引着生态学家的到来以及浅然之美吸引着游客们纷纷来此 这里栖息着155种移植鸟类 集中的26种已被列入红皮疏 此外还有大约300种植被
1: 该公园位于鸟类迁徙途中科学家们已在此进行了多次研究 1994年
2: 该公园获得区域及自然保护区地位和鸟池港湾的称号在埃穆斯科人看来这里不仅仅很美丽也很独特他们都在小心翼翼地包护着这个自然遗传鸟枝干维非常适合于度假修行也适合于旅游观光对种小学的生态课程来说也是一个不错的选择个人经验韩波我们在节目中已经为我们的听众朋友们介绍了普少的俄罗斯最美角落了还介绍了西伯利亚的特点
1: 你有没有什么特别想去的地方或者说你会给你的中国朋友介绍哪些地方呢每次做旅游节目之后我都会有一种周游西伯利亚的冲动无论是阿尔泰还是科迈罗沃无论是新西伯利亚还是贝加尔我都想去亲身体验一把我们的节目为大家介绍的主要是西伯利亚辽阔的土地上的名顺古迹我相信我们的听众朋友们已经了解了不少了 但在这里,除了西伯利亚的名声古迹之外,我还想为大家推荐几个俄罗斯其他的地方,主要是金环上的城市,像舒亚市、穆罗姆市、普遼斯市等。这些地方不仅历史非常悠久,而且大自然也非常优美,置身在这些城市,你真的会有一种置身图画中的感觉。无论是对历史文化的爱好者来说还是对自然美景的追求者来说金环真的是一个不二的选择那你有没有考虑过在俄罗斯度假并和自己的中国朋友们周游西伯利亚如果他们能来这找我的话我肯定会为他们当一回导游和他们一同放松身心带领他们一同周游西伯利亚今天的你是怎么看俄罗斯的现在的你眼中的俄罗斯和你刚来俄罗斯时看到的俄罗斯一样吗对俄罗斯的影响有什么改变吗其实刚来俄罗斯的时候更多的是对俄罗斯和俄罗斯人的不解比如说俄罗斯人为什么不会笑俄罗斯为什么那么缺少现代化气息现在我已经适应了理解了并喜欢上了俄罗斯的种种就像我的俄罗斯朋友解释的那样真正的笑容是要留给自己亲近的人的虚伪的笑容我们不需要一个无缘无故就笑的人估计肯定是脑子被冻坏了刚来俄罗斯你会有种来到大农村的感觉我不是重央没外的人但我不得不承认俄罗斯的大自然真的非常原生态空气质量也非常好看惯了甚至是厌倦了大城市所谓的繁荣与现代化的气息你会发现这里会有一种让人踏踏实实脚踏实地生活的感觉会让你的内心感到平静而没有喧嚣刚才问你怎么看俄罗斯那你现在怎么看你自己呢你觉得自己是中国人呢还是觉得你是俄罗斯人我觉得俄罗斯是一个非常容易就让人融入的地方无论你是外国人还是俄罗斯人大家对你就像对自己人一样没有那么多的客套当然了哪都有对外国人态度不是十分友好的人无论是俄罗斯还是中国如果说在中国大家对外国人的态度更像是对客人的话那么俄罗斯这边更像是对自己人从这个角度看我会觉得我已经是俄罗斯这个社会的一员了但毕竟我是一个中国人我也不会忘记这一点因为你的任何行为都代表着你的民族与国家你收听的是西伯利亚旅游览母和我们一通放松心情周游西伯利亚下次节目见再见
0: 西伯利亚在线系列节目为中国听众朋友特别制作为您讲述一切趣闻要闻为您介绍俄罗斯的各个地区本栏目由西伯利亚地区最大的广播电台网西伯利亚广播电台为中国国际广播电台特约制作